0: Et connecté. est connecté. Est-ce que tout le monde nous entend déjà? J'ai sur le chat. Oui, yes. Merci, Vivien. Je pense qu'on va avoir plusieurs oui. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, vendredi, on est vendredi pour ceux qui, qui, euh, qui ne gèrent pas leur emploi du temps euh, avec le confinement et qui savent plus quelle journée. Euh, avant un super week-end prolongé et, euh, et on a la chance aujourd'hui euh, avec Alexandre euh, de Caporne. Merci, Alexandre. Euh, déjà, est-ce que euh, ça va Ça va bien, merci, merci de ton accueil, Adrien. Bonjour à
1: tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va, j'ai chopé le Covid euh, il y a deux semaines, mais ça va mieux, <rire>
0: heureusement, je m'en suis sorti. Euh, tant mieux, t'es euh, immunisé, maintenant, as le totem, euh, totem d'immunité, donc euh, tant mieux. Et euh, le, 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 juste pour cadrer, on a, on a des webinars la semaine prochaine, donc ils reprendront à partir de, de mardi, du coup, puisque lundi est férié. Euh, on continue à, à avoir cette semaine, c'était super intéressant parce qu'on avait plusieurs vicieux. Je pense que ça va être très intéressant aussi, Alexandre, d'avoir ton avis et comment vous fonctionnez chez Caporn. Euh La semaine prochaine, on a mardi, notamment euh, le conseiller start-up de la Banque de France, qui va répondre à toutes vos questions sur les prêts parce que euh, c'est vraiment un, un gros bordel. Je pense que, euh, Alexandre, tu pourras un peu confirmer sur vos participations, mais entre le PGE, prêt à tout, prêt le maire, prêt rebond. Euh, les conditions entre les banques, en fait, l'État le, le, demande le soutien aux banques euh, et euh, c'est pas évident de d'avoir de, de, une ligne directrice claire sur toutes les banques et même au sein des banques de toutes les agences. Donc on, on verra ça mardi comment la Banque de France et notamment le médiateur du crédit peut vous aider dans ces dans vos démarches euh, si vous avez un prêt bancaire refusé. Puis après on aura d'autres euh, d'autres sujets. On a on a aussi des fonds impact. On va voir un peu. Comment les fonds Impact gèrent cette, cette crise aussi Donc, ça va être super intéressant. Mais euh, aujourd'hui, on a, on a donc Alexandre de, de chez Caporn. Est-ce que déjà, tu peux te présenter et euh, rappeler ce que vous faites chez Caporn
1: Oui, bonjour tout le monde. Je vais essayer d'aller assez vite. Vous trouvez plein d'infos sur Caporn euh, sur le web. Mais donc, on a un fonds euh, early stage B2B. Donc, on fait principalement des séries A. C'est le cœur de notre métier. Euh, de façon opportuniste du seed et de la série B. Donc, des, tours de, euh, des, des chèques de 1, à, de 1 à 4 millions sur des tours de 2 à 20. C'est globalement ce qu'on qu fait, qu fait d'habitude en première instance. C'est vrai que des, des follow-on, évidemment. Euh, on a un fonds de 135 millions euh, qu'on est en train de finir d'investir. Euh, on a aussi enlevé de fonds pour lever notre troisième fonds. Donc, euh, voilà. On vit aussi la même vie que les, les entrepreneurs, euh, à lever des fonds en cette période qui est particulière. Euh, voilà, on a un portefeuille de 28 sociétés euh, qui sont toutes B2B. Et nous, notre particularité, ce qui nous différencie un petit peu, c'est que... On est focalisé sur l'accompagnement commercial de nos boîtes reposant sur un réseau d'investisseurs de 300 personnes qui sont soit des entrepreneurs, des ex-entrepreneurs, des dirigeants, des ex-dirigeants qui nous donnent peu ou prou accès au board ou au comex du, du top 100 français. Directement. Ouais. Okay. Et on anime ça avec une équipe de big dev qui, qui met en relation les besoins de nos participations et, et cet écosystème de corpo. Ouais. Vous êtes plutôt agnostique en termes de secteur alors on est, on est B2B, après on n'a pas de on est agnostique sur les secteurs, on n'est pas dans le B2B, euh, on fait un peu de tout, euh, on est cinq associés, on a tous des euh, on a particularités, des expériences, des expertises, moi j'ai bossé 20 ans dans la tech, donc moi j'aime bien le software, c'est ce que je connais bien, je connais bien le software et les télécoms, donc euh, je suis plutôt du enterprise software, mais euh, j'ai des collègues qui sont euh, super branchés sur les, les plateformes et qui... Euh, qui, sur ce modèle-là, sont, sont très à l'aise. Euh, moi, c'est moins mon truc, je suis plutôt sur le, le SaaS euh, et le Enterprise SaaS. Donc, euh, les cycles de vente euh, complexes, euh, grands comptes, c'est plus ma, ma tasse de thé. Donc, à titre perso, c'est ce que je regarde. Mais euh, entre les cinq associés, on va toucher à tout ce qui est B2B, euh, du B2 Small b 2 smallb ou B2Enterprise.
0: Ok, super, merci merci Alexandre. Encore une fois, on a un onglet questions, si vous avez des questions, on va pouvoir bosser dessus. Tu as, as dit plusieurs choses, je pense qu'on on va pouvoir discuter à la fois du rôle d'investisseur et euh, d'operating. Alors les termes sont un peu euh, différents, d'ailleurs n'hésitez pas euh, si vous avez des questions sur les glossaires de ce fabuleux écosystème, parce qu'on a, on a pas mal de, de termes, mais le rôle d'opérateur, enfin operating, enfin plutôt d'associé qu'on les font, on va essayer d'un peu différencier les deux, et si on prend la, votre casquette d'investisseur, euh, comment vous euh, vivez la situation actuelle C'est quoi votre, euh, vos principes que vous avez mis en place Est-ce qu'on stoppe le deal flow Est-ce qu'on continue à regarder Est-ce qu'on euh, reste ouvert au contact Où est-ce que vous en êtes bon. ouais, alors, Il y a eu
1: tout un truc de euh, tous mes confrères à travers le monde qui étaient business as usual. Et à un moment donné, bon, ça me gonflait un peu parce qu'il y avait clairement des spreadsheets qui passaient. Il fallait dire si on était ouvert et tout ça. Et tout le monde qui disait, ouais, bien sûr, c'est comme avant. Euh, on va pas se voir la face. La crise, elle est assez... Euh violente, elle est violente pour les entreprises dans lesquelles on a et toutes les startups du monde entier, elle l'est aussi naturellement pour les VC. donc en fait il y a deux types d'investissement, il y a, de, de, il y a les tiers, ce qu'on appelle les tirs zéro. donc Pensez Index, Axel, Andreessen, KKR tout ça eux, Insight qui vient de lever un fonds de 9,5 milliards, 9,5 milliards pour un fonds de B2B. eux ils vont investir ils continuent, ils ont du fric à déployer, ils déploient ça, c'est le tir zéro, il n'y en a pas beaucoup. Euh, voilà, en Europe, à part index et Excel, voilà, c'est vraiment les gros. Si vous vous demandez si un fond est tir zéro ou pas, c'est qu'il ne l'est pas. Vous n'êtes pas au clair là-dessus. Donc, eux, pour eux, c'est probablement business as usual. Pour tous les autres, dire qu'on est business as usual, qu'on voit des boîtes, qu'on va faire des term sheets et tout ça, euh, ce serait complètement mentir, ce serait complètement bullshit euh, parce que, clairement, et c'est ce que je disais dans un post récemment sur LinkedIn, euh, Aujourd'hui, un entrepreneur. Moi, je rencontre des entrepreneurs. J'en encore fait plein de cette semaine. Mais la première question que je pose, c'est écoute, si tu cherches du cash pour les deux prochains mois, c'est pas avec moi et, euh, et probablement avec très peu de mes confrères. Mais je peux pas t'aider là-dessus. On se connaît pas et on va pas. Voilà, je vais pas faire. Je vais pas tirer une term sheet comme ça sur une boîte. Sauf peut-être à la marge, une boîte qui en ce moment euh, tire 400 de croissance hebdomadaire parce qu'elle est sur un, un créneau qui est hyper porteur et tout à coup on aura une épiphanie. Mais euh, mais globalement, euh, l'écosystème va pas tirer le shit sur des bois qu'ils ne connaissent pas, sur des mecs qu'on rencontre en Zoom. Euh, par contre, moi, je rencontre des entrepreneurs parce que donc, je commence par clarifier ce point-là et dire, écoute, si c'est pour dans six mois, si c'est pour établir une relation. Nous, les investissements qu'on a fait, c'est avec des gens qu'on a appris à connaître, on apprend à se connaître sur la durée. Parce que quand on investit, après, j'ai passé cinq ans, sept ans, huit ans au bord de la boîte, euh, c'est important qu'il y, qu y ait des affinités partagées. Et donc, euh, et donc, ça se crée pas... Euh, comme ça, instantanément, en deux semaines, euh, sur des sur des meetings, euh, sur des meetings en en call vidéo. Euh, donc donc pour répondre à la question, voilà, on fait pas, d on continue à avoir des boîtes euh, avec la clarté que euh, ce sera pas pour un investissement à court terme. Euh, c'est des gens qu'on a envie de voir, il faut qu'ils restent dans notre cible. On continue à, à on continue à rencontrer des gens, euh, mais clairement à très court terme, on va pas faire de deal, euh, parce que notre priorité c'est notre portefeuille.
0: Est-ce que euh, vous continuez quand même à, à nourrir des relations ou rester ouvert quand même à, à recevoir des, des decks, des présentations, ouais, des ouais. connexions d'entrepreneurs
1: ouais, Complètement, on reçoit des decks, euh, on, répond, on essaie de répondre le plus rapidement possible et on essaie d'être plus réactif encore pour, euh, pour... Notre, notre enjeu, c'est un voilà, enjeu de réputation en tant que fond, mais comme tous mes petits copains. Et euh, c'est de c'est d'être hyper clair avec les entrepreneurs, c'est leur filer des réponses rapides et euh, et on les rencontre quand c'est un sujet où on se dit bah écoute si c'est pour dans six mois ouais commençons à nous connaître prenons euh, il y a des boîtes avec lesquelles j'ai fait déjà deux deux rencontres en toute connaissance de cause ouais. parce que c'est dans ma technique ouais. c'est dans mes sujets etc et on continue à rencontrer les gens ça c'est sûr et juste avant j'étais euh, j'étais avec Euratech avec des entrepreneurs on n'arrête on, on, on pas de rencontrer
0: les gens ça c'est sûr euh, voilà L'idée aujourd'hui aussi, c'est et puis dans tous ces webinars, c'est de rester quand même assez optimiste, même si on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va et ce qui va se passer. Et c'est bien de savoir qu'on on peut continuer à contacter des fonds. C'est bien de savoir aussi qu'il y a des liquidités sur le marché. Donc, quand ça va repartir, même si ce sera plus complexe, je pense que tu, tu seras d'accord avec ça, de lever des fonds il y aura quand même la possibilité de lever. Il va falloir avoir des fondamentaux plus solides et faire partie de, on va dire, d'une sélection encore plus drastique déjà qu'avant. Mais en tout cas, c'est bien de dire qu'il y a des liquidités, qu'il y a la possibilité de contacter les fonds, de continuer à le faire. Après, il y avait une question d'ailleurs hier qui était assez intéressante, c'était de savoir est-ce que toi, t'attends dans un deck que tu reçois, qu'on voit déjà les impacts Covid et de la crise économique sur… Sur le business d'une entreprise qui t'apporte un deck, justement, surtout en B2B. Voilà, en disant, bon, bah, on va pas montrer des combes exponentiels comme ça. On va, on va plus dire qu'on va travailler d'abord sur le produit. Qu'est-ce que tu attends un petit peu de, dans la clairvoyance des entrepreneurs qui te contactent?
1: Moi, c'est qu'ils me disent, effectivement, la première question que je leur pose et je leur dis, écoute, si t'as pas changé ton deck, euh, et que tu sais pas, c'est normal. Moi non plus, je sais pas. Et donc, je peux faire plein de prédictions sur l'avenir, mais j'ai aucune idée parce que j'ai vécu la crise de 2001. J'étais entrepreneur, j'ai fait faillite. Euh, j'ai vécu la crise de 2009. Je travaillais dans une start-up euh, qui était basée à Mountain View et, euh, et c'était super chaud. Euh, et cette crise qu'on vit actuellement, elle ne ressemble pas du tout aux deux précédentes crises que j'ai connues. Donc euh, c'est compliqué. De, je sais juste qu'elle est, elle est dure et durable. Euh, ouais. donc, donc voilà. Donc aujourd'hui, la première question que je pose, c'est okay, quel, quel impact tu vois tout de suite Qu'est-ce que tu vas faire euh, Quelle est ta réaction à la crise Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens réagissent à la crise. Et ce n'est pas seulement euh, je vais me camoufler, je vais je vais, euh, je vais tout oublier, c'est oui, bah, je fais super gaffe au cash que j'ai parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me refinancer. Donc, je fais super gaffe à ça. Et tiens, j'ai une opportunité de creuser mon produit, j'ai une opportunité de faire ça, donc je fais des arbitrages et je fais des choix. Moi, ce que je pense, c'est quand tu as une crise comme ça, euh, ne ouais. rien faire, c'est déjà faire un choix. Et pour moi, quand tu as un truc qui tombe comme ça sur, le, sur la gueule, ouais. ne rien faire, ça me paraît quand même bizarre. Ça me paraît bizarre. Et moi, dire que je suis business as usual, ouais. les entrepreneurs pourraient me prendre pour un taré ou se dire, attends, il est, et surtout, moi, j'ai des LP qui me confient de l'argent. Et si je leur disais, non, non, non mais on continue comme avant, ce serait irresponsable, ça serait complètement irresponsable. Parce qu'on sait ouais. pas ce, qu'on sait pas quoi va ressembler le marché ouais. plus tard. Donc, euh, pour moi, ce que je leur, dis, la première question que je pose, c'est, tu fais quoi en ce moment? C'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois comme opportunité? Comment tu prends le truc? Euh, et, euh, et c'est passionnant et n'empêche en ça fait, finit un coup de boost parce que les entrepreneurs c'est des gens optimistes qui ont plein d'idées, qui, qui, euh, qui voient comment pivoter rapidement, c'est là qu'on sent aussi ceux qui sont, sont meilleurs et, euh, et, et c'est des conversations hyper intéressantes mais voir comment ils s'adaptent euh, pour moi c'est un, un des premiers trucs que je regarde après sur les courbes, les machins, s'ils n'ont pas eu le temps de changer et refaire un nouveau modèle, ailleurs je m'en fous je, 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 je peux faire des prédictions la prédiction modèle de base entre euh, sur du B2B aujourd'hui c'est tu peux être flat sur 2020 ou faire un petit 10% de croissance et, euh, et ça ne me choque pas.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Intéressant, on va, on va garder quelques petites questions parce qu'il y en a aussi qui commencent à être posées sur justement ton rôle d'invest et euh, le rôle d'invest chez Caporn aujourd'hui. Et puis, il y a pas mal de petites questions. où euh, Tu m'as dit hier que tu serais à No Bullshit euh, sur LinkedIn. Donc, euh, en, il, y a, il y a des petites questions sympas euh, que j'ai à te poser sur… Euh, sur votre rôle aussi d'operating et les priorités que vous avez mm -hmm. euh, mais du, du coup sur le rôle d'invest tu, tu dirais à des entrepreneurs quoi parce que beaucoup de questions aujourd'hui restent sur le fait de euh, je compte élever je le reporte ou je je crée un, une startup up je suis en pleine euh, création de de mon produit il commence à se se lancer quand est-ce que c'est le bon moment comment je dois je dois m'attendre à ce que euh, le temps soit plus long et les process soient différents ou euh, voilà com comment ça va se passer les contacts avec les investisseurs dans les 9-12 prochains mois, même si c'est un peu difficile de tout répondre C'est quoi ton sentiment de... Alors, tu as, as différents
1: profils, déjà, tu as des questions de maturité, tu as des types de boîtes. Euh, déjà, le préambule que je peux donner par rapport à ça, c'est que euh, moi, ça fait ça fait même pas trois ans que je suis investisseur, et euh, avant, je travaillais dans la tech et dans, dans les boîtes plus ou moins grosses, dans les startups et dans les grosses boîtes aussi. Et un truc qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, la stratégie de pas mal de boîtes que je voyais, c'était de, de jumper d'un du, du, tour de financement au prochain tour de financement. C'est-à-dire que ta stratégie, c'était lever la série après la série A, d'élever la série B après la série B, la série C, toujours en cramant plus de cash, en ne regardant pas forcément quels étaient ton chemin vers ta profitabilité. T'es Unique Economics, et pourquoi tu faisais tout ça Et finalement, c'était purement pour, pour pour financer du pour financer du, du cash burn. Et, Là, je pense que la réaction globale des investisseurs aujourd'hui, ça va être de dire « Ok, tu lèves de l'argent, mais c'est pour quoi faire C'est quoi ton ambition ?» Et on va, on va revenir aux, aux bases qui sont « Quelle est ton ambition Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu montes comme produit C'est quoi tes unités économiques ?» Donc, quand, quand tu vends une unité, que ce soit une unité de software, enfin du MRR, que ce soit des, des, des prestations sur une plateforme, combien tu gagnes à chaque fois c'est quoi ton point mort pour absorber tes, 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 tes coûts fixes par tranche de volume Parce qu'évidemment, tu as des effets d'escalier. Et euh, jusqu'où tu veux aller Qu'est-ce qu'elle est ton ambition Et aujourd'hui, lever des fonds pour. Euh, ce que je pense, c'est que la crise, tourisme, qui peut y avoir chez certains investisseurs et chez certains entrepreneurs, va disparaître. Parce que monter une boîte, parce que c'est la mode d'être un start upper ouais. alors que c'est le métier le plus dur du monde, ça, ça va disparaître. Donc, ça va aussi enlever du bruit. Euh, le. le, le la, 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 grosso modo je pense que le, ce que nous on va regarder c'est bah, la base c'est pourquoi tu fais tout ça et, euh, et quelle est ton ambition mmh. et on va regarder on va évidemment regarder les unités économiques nous on a toujours fait chez Capor, donc c'est pas, ça va pas changer grand chose de notre façon de regarder les dossiers on, on a toujours fait ça on est, n'a on est, on jamais couru sur les deals qui se montaient ou les gens se tiraient la bourre pour monter des valorisations de malades on n'y a jamais cru moi personnellement j'y crois pas du tout et il euh, y a des deals qu'on laisse filer il y a des deals qu'on a gagnés en étant pas le meilleur dix ans et puis il y a des deals qu'on a laissé filer parce qu'on s'est dit de toute façon ça va partir à des prix qui nous nous paraissent complètement délirants et donc on est resté assez euh, terre à terre un peu, euh, un peu terrien dans notre façon de regarder notre business et pour le coup ça on va pas le changer euh, après ce qui va changer effectivement c'est je pense le regard va être plus critique va être plus difficile et euh, la mode de dire on lève à tout prix et on sur des euh, euh, sans avoir un modèle économique auquel on peut croire, où on se dit on verra bien ce que ça va donner, on va lever aujourd'hui pour combler les pertes, je pense que ça, ça va être beaucoup plus compliqué après. Quoi.
0: Ouais. Et notamment sur le fait que bah, l'impact sur les valorisations et sur les montants levés... On a, je pense, pas mal d'exemples d'entrepreneurs où on s'est tous dit bah, ils ont levé euh, 20 millions alors que, qu'on euh, voilà, ne sait pas comment ni quel valo et ce qu'ils vont faire de cet argent. Il y a un phénomène déjà de, de, de dire, je pense que vous êtes d'accord avec moi, sur des entrepreneurs qui voulaient lever 5 millions qui, en fait, ont besoin que de 1 ou 2 millions quoi pour euh, faire décoller leur business. Et puis, il y a un phénomène, de, de toute façon, d'impact sur les valorisations. Que bah, en alors, penses sur les valorisations,
1: c'est évident. Et le, le premier, euh, euh, bon, quand je regarde en software B2B, euh, ton, ton premier... Euh, ta première référence, c'est les marchés publics. Et donc, tu regardes les, les boîtes qui sont cotées, qui font du SAS, euh, euh, quand l'entreprise, cycle long, etc., tu regardes combien elles sont valorisées, sachant que c'est les boîtes qui sont publiques, qui ont des clients fortune 1000, et tu vois comment elles sont valorisées. Donc, euh, ça crée un référentiel de valorisation. Aujourd'hui, c'est planté. Euh, je regardais un petit peu plusieurs études de banquiers d'affaires, de choses comme ça, qui, quand tu étais sur des 7, 8 fois MTM, ben, du coup, même en bourse, aujourd'hui, c'est passé à 4, 5 fois. Donc, euh, forcément, d'ailleurs, c'est un impact sur private equity. Alors, plus tu es avancé, et plus référencé de la bourse c'est important, plus tu es jeune et plus tu es sur des questions de dilution et choses comme ça. Donc après, euh, le prix, il n'y a pas. Ça, ça dépend aussi du stade de maturité de la boîte. Mais clairement, ça va l'impacter. Parce que mmh. euh, ça va parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, si tu. Les, les boîtes étaient valorisées sur leur croissance, et les croissances à trois chiffres. Et donc, quand tu es à 100-200% de croissance annuelle, forcément tu étais prêt à payer plus cher que, que sur des taux de croissance beaucoup plus faibles la façon enfin, les, les croissances vont être beaucoup plus faibles donc donc forcément euh, ça va impacter les valorisations ça c'est le premier truc après sur les montants levés bah, euh, pour moi la course au montant et dire euh, cette boîte est géniale parce qu'elle a levé 50 millions moi je connais des boîtes qui ont levé 70 millions et qui sont vendues un euro donc tout le monde a perdu Personne ne s'est enrichi. Ouais. Euh, il y a eu des pertes sèches très fortes. Et, as plein de... et pour moi, je veux dire, ça ne veut rien dire. Une boîte Dire qu'une boîte est géniale, je connais plein de boîtes géniales qui n'ont jamais levé, qui ne voudront jamais, que j'essaie de draguer, qui ne voudront jamais lever d'argent après un VC. Parce qu'ils disent bah, une croissance, ça marche, ma boîte mmh. est rentable, je n'ai pas besoin, on vient de m'emmerder, je n'ai pas besoin de m'exposer. Donc je continue à faire mon business et c'est tout à fait respectable. Et on va revenir à la base de ce que c'est que de mmh. financer de l'argent par du venture capital, c'est qu'à un moment donné, tu veux faire des machins qui sont énormes. Et si tu pas de si faire un truc énorme, mmh. pourquoi s'emmerder à prendre de l'argent du, du venture Alors, tu peux faire des très belles boîtes, et on connaît plein de très belles boîtes dans l'industrie entre traditionnelle, qu'on n'ont jamais levé auprès de Vici. Il y a de très belles boîtes de conseils aussi et de services qui n'ont jamais levé d'argent auprès d'un Vici. Et qui grossissent parce qu'elles sont, elles sont mmh. naturellement rentables dès le départ. Et euh, qui grossissent après par acquisition. Des trucs LBO, mais mmh. qui, sont, qui sont des process différents. Et donc, ce n'est pas, pas la panacée. C'est la panacée mmh. pour le mec qui veut faire un truc vraiment très gros. Et là, effectivement, bah, tu as besoin d'argent de vie. Derrière, il faut qu'il y ait une mmh. histoire, faut qu il faut qu'il y ait un truc, euh, et euh, soit effectivement un, un chemin vers le... avec un business model qui est clair, un chemin vers la rentabilité, et après, tu as des trucs sur lesquels Amazon a mis 20 ans à devenir profitable, euh, Google aussi, enfin, Google a mis 10 ans, euh, mais c'est 1 sur 1 million, c'est 1 sur 10 millions. Donc, euh, euh, il faut être soit hyper ambitieux, soit vraiment avoir un, un, un path to profitability qui est vraiment très très clair. Et ça va être beaucoup plus dur. Ok.
0: Ouais, ça va être plus dur, ça va être plus sélectif. Du coup, tu tu disais que vous n'allez pas changer votre manière de faire des deals, de réfléchir, les, les, les fondamentaux que vous allez regarder, mais vous allez quand même être plus sélectif. Ça veut dire quoi Ça veut dire de regarder encore plus l'expérience des associés, encore plus que les métriques soient, soient solides, le, la base clientèle soit fidélisée. Euh, là, tu parles de B2B euh, dans votre secteur. C'est quoi exactement que vous allez regarder pour, pour sélectionner des, des deals dans les, dans les Écoute, régionales. on va rester
1: sur les mêmes... Euh, enfin, regarder euh, le business model, l'ambition d'entrepreneur, euh, ses valeurs, euh, son marché, enfin, c'est des choses qu'on va continuer à regarder, euh, est-ce qu'on va adapter en fonction de ce qu'on voit comme évolution suite à la crise C'est très difficile à dire, on m'a déjà posé plusieurs fois la question et je ne sais pas quels vont être les secteurs qui vont émerger plus tard. Je pourrais faire plein de prédictions, mais ça ne va être que des conneries parce il y a plein d'économistes qui s'amusent à faire ça tous les jours et pour le coup, on ne sait pas. Donc là, ça, c'est compliqué. Et après, euh, sur les... Euh, donc, donc nous, on va, on va rester fondamentalement, on va regarder les mêmes choses. Euh, et après, effectivement, bah, on, je pense que globalement, l'industrie va, va s'attacher plus aux problématiques de unit economics euh, qui était un petit peu oublié euh, qui était un, un peu oublié enfin j'ai l'impression jusqu'ici donc de regarder bah, quand tu vends combien tu gagnes c'est quoi ta marge et comment est ce que tu quel est ton chemin pour devenir un jour profitable parce qu'en bout de ligne toutes les boîtes peu importe ce qu'elles font euh, leur, leur, leur but du jeu à un moment c'est gagner de l'argent c'est quand tu vends quelque chose bah, et, et, et tu sortes un résultat Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps euh, mais euh, mais quand c'est pas clair euh, on a vu l'histoire de WeWork où finalement on se rend compte que quand tu loues un immeuble, tu sous-loues et que pour chaque immeuble que tu sous-loues tu perds de l'argent Mais je sais pas quand est-ce que tu, je sais pas par quel miracle un jour tu vas gagner de l'argent, bon bah résultat 4 7 milliards, on n'arrive même ah, plus ça. à faire un IPO à 3 milliards et bah, des gringolades quoi. et il y a plein d'autres business alors celle-là est emblématique mais il y en a plein d'autres qui sont dans, dans, ce cas, dans ce cas de figure, je pense que tout ça ça marchera plus clairement donc euh, effectivement le, le oui rationnel économique derrière la création de la boîte va être hyper important. Et après, il y a un truc que je vais regarder en plus, probablement, parce que, d'ailleurs, tout le monde va le faire, mais c'est pour les boîtes qui sont créées pendant la crise, ou celles qui ont traversé la crise et qui ont survécu, et aujourd'hui, survivre à cette crise, c'est déjà un achievement, c'est comment, comment ils l'ont fait, comment ils l'ont perçu. Et moi, ça va être la question, quand on sera sorti de tout ça, je sais pas quand ce sera, mais quand on en sera sorti la question, c'est, ok, autant je leur demande, comment vous l'abordez, et c'est comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu as fait, va être Hyper, enfin, ça, ça va être chargé de plein d'enseignements hyper intéressants
0: ouais, c'est quelque chose qu'on essaie qu de rappeler sur les, sur les webinaires il n'y a pas que les aspects économiques, financiers quand est ce que je vais lever c'est aussi euh, un temps formidable que vous avez euh, pour repenser votre business model réfléchir aux fondamentaux de la boîte euh, repartir un peu sur euh, sur des bases différentes et on sera tous jugés un peu de la période de cette période sur qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période et, et je pense que ce sera un élément d'analyse euh, hyper intéressant parce que, que quoi de mieux que de juger pour vous des entrepreneurs, enfin juger, sélectionner ou, ou regarder des entrepreneurs qui ont vécu une crise économique majeure. Je pense que euh, là, on, on teste la résilience et euh, et le, le pragmatisme des entrepreneurs qui sont... Euh, même... je
1: pense que tu on est jugé par des...
0: les entrepreneurs qui se parlent tous et
1: qui, qui parlent de la façon dont on gère. Et euh, là, tu vois, on, a fait un... on avait fait un « une term sheet » sur une boîte euh, avant la crise. La crise tombe, on se retrouve confiné, tout ça, « partner meeting qu -ce qu », qu'est-ce qu'on fait Bon, après, nous, on a des valeurs et on a des valeurs. On ouais. a... Bon, déjà, c'est une boîte sur laquelle qui est un peu contracyclique et sur laquelle on est, euh, on est plutôt à l'aise pour la période de la crise. Et c'est important. Et surtout, l'entrepreneur le, nous a rassurés par rapport à ça. Il était hors de question de toucher au terme. Il y ouais. en a plein qui l'ont fait. C'était faisable. Honnêtement, je suis sûr qu'on pouvait passer la même term sheet en baissant la valo, en mettant tout ce que tu veux, des ratchets, des trucs qu'on qu ne met jamais. On pouvait faire un truc, ça passait. Ouais. On ne l'a pas fait. On l'a pas fait parce qu'ils ouais. se rappelleront ouais. que bah ouais, il y a eu la crise, mais bah écoute, on est resté, on est resté sur, sur ce qu'on qu avait décidé. C'est un choix qu'on a fait en tant que, que partnership. Euh, j'espère qu'il sera payé en terme, mais bon, c'est un, voilà, un pari, c'est le métier qu'on fait tous les jours, c'est faire des paris, mais en même temps, par rapport à la relation qu'on a aux entrepreneurs, quand on se parle depuis aussi longtemps, on ne peut pas dire tout à coup, bah, tiens, il pleut, désolé, euh, je sors un parapluie, et, et, et finalement, ce n'est pas ce qu'on avait dit.
0: Ouais, bah c'est bien de le dire, et d'être à cheval sur ces valeurs, je pense que, c'est super important. On, on, on a pas mal de questions. Je vais je, je répondre, enfin je vais poser, on va poser toutes les questions. Je vais juste les prioriser et là garder les questions qui sont à trait à votre rôle d'investisseur et, et et chez Caporn. Donc il y a, il y a Stéphane qui nous demande euh, Vous avez closé un fonds de 150 millions pour septembre. est Mais on a plein de On est en pleine levée de fonds, donc pour le coup, on est très solidaires aux
1: entrepreneurs qui, qui lèvent des fonds parce qu'on sait que c'est compliqué. Honnêtement, c'est plus compliqué aujourd'hui quand tu as un fonds de DC, que tu lèves un fonds. Euh, on avait tout juste commencé la commercialisation, on a plusieurs étages à la fusée. Le premier, c'est de, de renouveler aussi, de continuer à étendre notre, notre réseau de LP personnes physiques. Donc c'est des gens, c'est pas seulement aller voir, on a des discussions qui sont entamées avec les institutionnels, avec les gens qui vont revenir et tout ça. ça. Pour répondre clairement à la question, on avait prévu de faire un premier closing cet été et, euh, et de et closer le fonds à la fin de l'année. On va prendre plusieurs mois dans la, dans la tronche, c'est clair, en ce moment. Autant je peux continuer à avancer les discussions que j'avais avec des personnes physiques qui voulaient rentrer et on continue à se voir parce qu'on s'est rencontrés, on a mangé ensemble, on a pris des cafés, on se connaît euh, et on continue nos discussions par Zoom et euh, ils nous montrent leur, leur engagement et leur attachement, et ils, ont, ils nous suivent et c'est hyper agréable, ça fait un bien fou. Euh, autant pour aller trouver de nouvelles personnes aujourd'hui, c'est impossible. Euh, de la même façon que aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu vas aller voir un visite, tu n'as jamais vu ni Dave ni Adam, c'est hyper compliqué pour moi, aller voir un mec que je ne connais pas et essayer de le choper sur un meeting euh, vidéo pour essayer de le faire investir dans mon fonds, non, donc je suis ralenti, je suis
0: ralenti, clairement. Enfin, je le rappelle rapidement, mais le modèle des VC, et il y a plein de contenu là-dessus, sur Eldorado, c'est de lever de l'argent pour l'investir, et, euh, et les, les fonds eux-mêmes ont un business model, et ce même business model, d'ailleurs, j'aimerais bien ton avis là-dessus, va être aussi impacté sur la crise. Les taux de rendement pendant quelques années, le M&A va être plus compliqué, puisque, pour rappel, un fonds d'investissement, quand il investit dans une boîte, l'objectif qu'il a, c'est de revendre cette boîte et de faire une, une plus-value. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de vous l'anticiper comment là, Sur vos participations, vous dites plutôt, bah, là, on, on se re refocalise sur notre portefeuille pour euh, réadapter le business, euh, éteindre les incendies les, les, les plus forts et, euh, et euh, bah, avoir le maximum de cash pendant la crise et après, on va pas discuter de MNA, etc. On va plus essayer de faire en sorte que les boîtes euh, vivent bien pendant cette période, voire même de réinvestir. Comment vous, vous vivez cette période sur le portefeuille actuel et dans les perspectives de votre rendement et de votre business model à vous D'accord. Euh, alors,
1: nous, le portefeuille, évidemment, moi, ça fait, euh, ça fait trois semaines il faut confiner. ça fait trois semaines que je parle à tous les entrepreneurs que je suis euh, constamment. Et que je, je je bosse avec eux et euh, et mes confrères enfin mes mes, euh, mes associés aussi on est on est au charbon avec nos avec nos nos, nos participations pour retravailler des plans essayer d'imaginer à quoi va ressembler 2020 essayer d'imaginer à quoi va ressembler 2021 euh, voir ce qu'on dépense euh, et préserver un maximum de cash et voir comment est-ce qu'on va gérer le euh, comment est-ce qu'on va gérer les, les montyden nous ce qu'on leur dit c'est le cash est la prunelle de vos yeux et gardez-le autant, enfin, gardez-en autant que vous pouvez et avant de dépenser le moindre euro, demandez-vous à quoi ça sert. Est-ce que c'est pertinent Et donc, c'est euh, la gestion du cash, gestion du cash, gestion du cash. Euh, les plans 2020, euh, le runway et le runway. Nous, ce qu'on leur dit, ça dépend d'une boîte à l'autre, mais globalement, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut essayer d'avoir de la visibilité sur 18 mois et essayer d'avoir 18 mois de runway, c'est quand même c'est après le minimum. C'est en fait, c'est passé l'été 2021. Peut-être que ça va arriver plus vite, ben, très bien. Et il faut s'adapter, parce que quand on a moins de revenus et qu'il faut étendre sa période de cash pour celles qui avaient moins de 18 mois de runway, ben, ça veut dire qu'effectivement, faire les ajustements. Mais c'est des décisions à prendre et c'est des décisions compliquées d'entrepreneurs. Maintenant, nous, chez Capan, on avait de la chance parce que qu'on avait fait énormément de refinancements en 2019. Donc, on avait levé pour nos boîtes 150 millions d'euros. Deux tiers de ça venaient de, de, de fonds étrangers, anglais, américains. Donc, on a, on a peu de boîtes qui sont en situation d'urgence. On a très peu, en fait. Les situation d'urgence, c'est-à-dire qu'il fallait faire un refinancement Q3, Q4 2020. Et évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'il bah, va falloir qu'on s'en occupe un peu plus, que euh, on, a, on aurait, pu, euh, ça aurait pu être pris par un, par un tiers, et on sait que le tiers ne prendra pas forcément, donc ça va être à nous de nous en occuper. Et donc, ça veut dire que, c'est le cas pour Caporne, mais je pense que c'est le cas pour tous mes confrères, euh, c'est qu'il euh, va falloir qu'on qu on, qu on, qu on, on se focalise sur notre portefeuille, il va falloir qu'on alloue plus euh, que ce qu'on avait prévu dans les refinancements de nos sociétés, si bien que ça nous permet d'allouer moins à des nouveaux financements. Enfin, c'est mathématique, c'est des vases communicants. Donc, euh, si on doit si on doit plus auprès de nos, nos participations en repli, on ne pourra pas financer une nouvelle boîte. Alors, on va continuer à le faire. On va continuer à faire des financements. Euh, on a encore probablement quelques investissements à faire d'ici la fin de l'année sur notre fonds 2, et on va les faire. Euh, mais évidemment, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais ouais. dans, mon, dans mon poste. Je ne le ferai pas dans les deux semaines ni dans les deux mois qui viennent.
0: Et d'ailleurs, sur, le, sur les, les, dans les, vos boîtes, de elles, sont plutôt, euh, elles vivent plutôt bien la crise, mais est-ce que vous prévoyez quand même de réinvestir dans certaines Oui, on va... De faire des bridges, de potentiellement... Enfin...
1: Oui, complètement, et c'est ce qu'on regarde en ce moment. Donc, en fait, on priorise, les gens voient les plans pour essayer d'étendre re... le runway, pour ne pas avoir à prendre des décisions trop rapides. Bon, la plupart avaient quand même du cash pour assez longtemps, si bien qu'on n'était pas... Était pas des questions. Pour celles qui avaient des problématiques de refinancement 2020, bon, on se pose des questions arbitrage qui sont font, évidemment, parce que tu ne peux pas remettre dans toutes les boîtes de ton portefeuille. Euh, on n'est pas dans cette problématique-là, parce qu'on euh, a peu de boîtes qui sont exposées à ce risque de refi 2020. Alors, on leur demande toutes de, de réétendre. Et en fait, on va aussi prendre des décisions, je pense, sous les fonds. Et, et là, pour le coup, euh, on, on va regarder la réaction des entrepreneurs dans notre portefeuille, à la crise, et la façon dont ils s'adaptent, et dont ils adaptent leur runway, leur, leur cash burn, euh, pour nous aussi nous faire des convictions sur notre envie de continuer à les accompagner ou pas. C'est-à-dire que
0: c est, c est, clairement c est, c est, la boîte dans le
1: portefeuille qui ne change rien et qui se dit euh, c'est comme avant, c'est pas grave, je continue et j'ai toujours la, euh, Je suis déployé comme, comme j'étais déployé l'année dernière. Moi, je, si on avait disait ça, je me poserais pas la question. Mais, euh, une une
0: invitée surprise, mais elle se familiarise aussi <rire> au euh, du Venture Capital. Euh, y a, y a, il ouais, Une question à, un, un peu polémique. Sur les, sur les bridges, j'ai remis un article qu'on a, qu a publié hier justement sur les diverses modalités de financement ou de refinancement par le, le capital euh, qu'on peut avoir. Donc, une augmentation de capital, euh, des obligations convertibles, du BSR, euh, de l'apport en compte courant associé. Est-ce que vous, vous privilégiez des choses Et toi, ton avis personnel, par exemple, sur euh, comment on peut dire aux entrepreneurs de faire attention ou pas sur les BSR On a eu plusieurs euh, sons de cloche assez différents là-dessus. Euh, pendant la crise est-ce que c'est un bon mécanisme Est-ce que c'est un mécanisme dont il faut se méfier C'est quoi ton, ton... Ouais, on n'a
1: pas... Et après, ça dépend... Chaque histoire, chaque réponse dépend pour chaque société. Donc, c'est hyper compliqué de donner un, donner un avis général. Les BSR, pour moi, c'est bien sur des boîtes qui sont très cides, euh, qui sont plutôt jeunes, les boîtes qui, sont, qui mûrissent dans un portefeuille nous qui pas mal mûri. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon, le bon mécanisme. Euh, ça répond à un besoin de cash immédiat. Euh, tu n'as pas de paperasse à faire derrière, etc. Après, ça dépend de la décote que tu vas prendre. C'est... J'ai pas d'idée arrêtée du tout. Euh, moi, ce que je leur dis aujourd'hui, c'est prenez au maximum de la dette là qui est garantie par l'État, parce que ça, c'est un, un truc qui a l'air de marcher plutôt bien. C'est pas simple hein, pour autant, mais, mais, euh, mais bon, les, les banques se retrouvent comme des distributeurs de la BCE, finalement. Euh, c'est un peu ça, des euh, distributeurs automatiques, parce que quand tu fais des, des prêts, euh, quand, quand l'argent coûte zéro, que 90% de ton risque est garanti par l'État, t'as que 10% à, à, à garantir et qui va quand même être des taux d'intérêt tu dis globalement bon voilà il y aura forcément de la casse mais euh, ils sont plutôt bien ils sont plutôt bien couverts donc ce, ce dispositif je trouve plutôt pas mal et ce que je leur dis c'est prenez de la dette au maximum et après quand il y a un besoin euh, il, y a, il y a eu ces histoires de bridge là, de, avec la BPI pour 80 millions mais je pense que ça a été pas mal consommé assez vite où ils aient du 1 du un pour 1 un. Euh, c'était pas mal pour accompagner les leviers en cours, est-ce que c'est suffisant, J'en sais rien, je ne pas, je pense qu'il y a besoin de plus que ça, mais, mais globalement, euh, tu as plein d'instruments différents, euh, euh, tu as plein d'instruments différents, et à chaque fois, ça, ça dépend vraiment de la situation de la boîte, de son runway, de, de son histoire, de sa son, de son table de capi, donc donner des... Euh,
0: J'aimerais bien pouvoir donner un avis hyper tranché là-dessus, j'en ai pas pour le coup. L'avis, surtout qui émergeait, c'était quand même de regarder... Comme dans tout, hein, c'est contractuel en plus un hein, BSR. Pareil, pour ceux qui ne sont pas mal familiers au BSR, c'est très bien expliqué sur Eldorado. On a même un template qui vous permet de simuler votre dilution en fonction du, du discount, du, du cap, du floor, etc. Euh, mais euh, le, le, le risque qui était pendant, c'était les conditions contractuelles dans tout ce que vous allez vous proposer. Il y en a qui pouvaient penser que certains allaient tirer profit de la situation en mettant des conditions euh, qui sont à leur avantage d'investisseurs au défaveur des, des entrepreneurs. Donc, euh, c'est pour ça que certains étaient un peu mesurés sur le fait d'utiliser le, le BSR. C'est inévitable. Tu as eu une période, on sort d'une période, il y a
1: trois semaines encore, euh, les entrepreneurs avaient le, le gros bout du bâton, quoi. Sur les, les beaux dossiers. les belles boîtes, les mecs faisaient couvrir les entrepreneurs, faisaient monter les valos. Parce euh, que tu veux, avais, un, avais un truc, et moi, je te dis, les trucs où les valos partaient n'importe comment, je ne regardais même plus. Mais euh, avec cette crise, euh, tout à coup, il y a un retour de balancier qui est hyper violent. Alors après... Euh, euh, c'est pareil, euh, tu, tu, enfin, aujourd'hui les investisseurs ont le gros bout du bâton, donc ils pourraient être tentés de le faire. On pense qu'après dans une relation long terme, parce que c'est pareil, l'investissement en capital risque, euh, l'investissement en capital risque, es quand même en train d'établir de, 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 une relation, c'est un contrat de mariage avec une clause de divorce inclus, ça c'est la clause de rendez-vous. Euh, tu es en train d'établir des relations sur plusieurs années. Donc, si tu commences à faire des coups de pute aux entrepreneurs en disant, bah, tiens, j'en profité, je, je vais me reluer comme un goret et euh, je vais te mettre des conditions de merde et je vais être à ton board et on va se voir tous les mois, euh, bah, ça va pas être des discussions intéressantes. Donc, pour moi, il y a une question d'équilibre. Donc, évidemment, les conditions vont être plus avantageuses, entre guillemets, pour les, les investisseurs aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. Et après, tu as une question d'équilibre parce que sinon, tu as une relation de merde et ça sert à rien parce que tu d'avoir. Un venture à ton board, c'est aussi euh, de l'apport opérationnel, c'est de l'expérience, c'est de l'expertise, c'est un réseau. Euh, S'il n'y euh, si a pas de relation de confiance, tout ça, ça
0: sert à rien. Quoi. Ouais, c'est clair. Et puis l'alignement d'intérêts doit se vérifier d'abord dans les conditions que se font un deal et c'est hyper important. Euh, une petite question que je posais déjà à des fonds et euh, pour titiller et qui est encore plus vrai aujourd'hui, euh, pour rappel hein, les fonds, ils ont, bon, ça dépend de la taille et du nombre d'investissements mais qu'ils fassent 15 ou 30 ou 50 boîtes dans leur portefeuille euh, ils peuvent espérer qu'il y en a un bon tiers qui s'en tire bien euh, la, le ventre mou euh, qui s'en tire correctement et faire quelques pertes grosso modo hein, pour grossir le trait. Euh, est-ce que dans cette période encore plus qu'avant vous allez focus votre temps d'opérationnel et de financement ou de refinancement sur les champions du portefeuille comme on dit euh, pour tirer le meilleur de la situation ou vous allez essayer d'aider tout le euh, monde dans votre
1: moi je pense que là pour le coup c'est comme en temps c'est comme on en temps normal euh, c'est comme quand tu gères une équipe quand tu gères des grosses équipes t'as as une trentaine de mecs et que t'as toujours euh, tu enfin tu, il faut investir ton temps et ton énergie sur les meilleurs. Parce que les meilleurs peuvent devenir des champions. Euh, alors Il faut équilibrer, évidemment, tu ne laisses pas tomber ceux qui ont le plus de mal. Mais euh, mais clairement, à un moment donné, il faut faire des arbitrages. Et, euh, la, la réponse franche là-dessus, c'est ouais forcément, tu vas surpondérer les boîtes qui ont, qui ont, qui ont des chances de sortir vraiment fort. Euh, parce que ce qui va se passer aussi, c'est qu'avec cette crise, il y a quand même pas mal de boîtes qui vont tomber euh, dans notre portefeuille et dans d'autres. Euh, et donc, finalement, il y a des boîtes qui avaient de la concurrence et qui, qui s'époumonaient un peu face à des concurrents qui les emmerdaient, euh, qui ont l'occasion aussi de, bah, de se retrouver à la sortie de la crise face à un concurrent qui a été considérablement affaibli, voire qui a disparu. Euh, du coup, ça leur permet d'aller plus vite. Et si tu les as bien, bien accompagnés, tu peux les, euh, tu vas aller, tu, 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 tu vas leur permettre de, de décoller, de, de sortir beaucoup plus fort. Euh, après, dans l'accompagnement qu'on a opérationnel, euh, on, on passe, moi, je passe autant de temps sur toutes les boîtes, euh, on passe tous autant de temps sur toutes les boîtes parce que la réaction à la crise, c'est prendre les bonnes, les bonnes positions. Après, tu as des fans d'or qui ont moins besoin d'accompagnement parce qu'ils ont tout de suite les bons réflexes. Et Tu ne te poses même pas la question. Il y en a qui ont besoin de plus d'accompagnement, on leur apporte, c'est évident. Après, on n'est pas encore, on n'est pas du tout de se dire, tiens, on va commencer à arbitrer. Il euh, y a des boîtes sur lesquelles on se dit, non, hey, tiens, ce ne serait pas con d'accélérer parce que, euh, euh, ils sont déjà bien et on peut les aider à accélérer. J'ai investi récemment dans une boîte qui est un peu contracyclique et moi j'ai des gros fonds américains qui m'appellent en me disant « Attends, est-ce qu'on ne peut pas rajouter encore plus ?» Alors qu'ils sont financés, ils ont du cash pour, pour plus de deux ans. Bah, je même de leur dire « Investissez plus agressivement ». Et j'ai des gros fonds américains qui me disent « Tiens, nous on aurait bien dans le truc, on peut te mettre un gros moton pour vraiment faire un champion mondial ». C'est intéressant, euh, donc t as, t as, ça c'est des réactions que tu peux avoir.
0: Et après, as ouais, des, mais... euh, et on... euh, tout simplement, il y a, il y a Laurent d'ailleurs qui pose cette question. Est-ce que vous seriez prêt à faire fusionner des boîtes euh, avec un concurrent potentiel Ce genre de choses, quoi. C'est peut-être des.
1: Les fusions, hein, c'est des trucs, c'est attention, c'est à double tranchant. Donc tu pourrais imaginer ça. Alors ça se regarde au cas par cas, et je crois qu'il faut très bien connaître les deux boîtes. Donc il y a des boîtes du portefeuille qu'on connaît bien. Si tu as une boîte qui est concurrente, si tu la connais pas bien, tu ne sais pas où tu fous les pieds. Euh, donc ça peut, être, ça peut être smart. Mais euh, déjà, ce n'est pas. Pour moi, c'est pas la main du VC, c'est plutôt l'entrepreneur qui va se dire, attends, ces mecs-là, ils sont hyper complémentaires, il faut vraiment qu'on les ait, et c'est l'occasion de fusionner, je sais qu'ils sont dans la merde, ou je sais pas quoi, ou alors qu'on sera plus fort tous les deux, plutôt que se taper sur la gueule. Et pourquoi pas? Et nous, après, c'est à nous de regarder le, le truc en tant que VC, de se dire si c'est un truc que t'as envie de financer. Mais pour nous, en tant que VC, de dire, tiens, on va, on va faire du, on va packager des boîtes ensemble, euh, ce serait, ce serait, je pense, une énorme connerie, quoi.
0: Comme tout, et... On sait pas, ça dépend du secteur, de la boîte, etc. Euh, on a, on a mm. quelques petites questions aussi sur… Euh, donc, tu as parlé des secteurs où tu as dit quand même qu'il y, y a… Tu sais pas prédire quels sont les secteurs, enfin, il y a beaucoup de thèses, etc. D'ailleurs, on rappelle à, à tout le monde aussi qu'il faut faire attention dans cette période à ne pas écouter trop les sachants puisque, en gros, personne ne sait trop ce qui va se passer. Après, on peut faire quand même quelques thèses, quelques théories… Vous, Toi, tu es particulièrement sur le software et il y a des, des visions le, 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 qu'on souhaite avoir là, sur le marché du software, notamment Laurent, oui. euh, pour les e-commerçants en B2C, B2B, c'est quoi ton, ton avis là-dessus Parce que dans, dans votre boîte, vous avez des boîtes qui sont impactées directement euh, sur l'aspect euh, commercialisation. Euh, c'est quoi vos, vos hypothèses de travail pour euh, regarder ce secteur euh, dans les prochains mois
1: c'est un marché qu'on regarde parce qu'on a des boîtes qui s'y adressent aujourd'hui. Euh, B2 Small B, il va être plus difficile que B2 Large B parce que B2 Large c'est des boîtes qui sont un peu plus résilientes du fait de leur taille. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dans la merde, mais elles sont quand même un peu plus résilientes. Elles, sont, elles ont quand même plus de quoi voir venir. Euh, sur, euh, donc, le, si je pense sans forcément parler aux e-commerçants, mais moi, j'ai une conviction. Ça se trouve, ça va être n'importe quoi, mais je pense que c'est pas complètement débile. C'est que cette crise, aujourd'hui, elle a forcé la transformation digitale des entreprises à, 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 à marche forcée. C'est-à-dire que tout à coup, ne serait-ce que alors sur les trucs de base comme le work from home, donc là, évidemment, faire des réunions vidéo, etc., et utiliser des outils de collaboration, les digital workplace et tout ça, c'est devenu un must. Et les mecs qui réfléchissaient, qui avaient des schémas directeurs, des trucs et tout ça, tout à coup, ils se sont dit, on y va. De la même façon que la télémédecine, il fallait passer par des comités éthiques pour savoir si c'était une bonne idée. Tout à coup, c'est devenu, c'est devenu génial. Donc, donc la, la crise, elle est, sur des choses qui sont très très évidentes elle, a, elle, a, elle accélère très rapidement ces transformations. Maintenant, ce que je pense, c'est que les, pour les grandes entreprises, enfin, pour toutes les entreprises, finalement, qui se posaient des questions sur justement qu'est-ce que je vais faire comme transformation digitale, qu'est-ce que je vais devenir comme boîte de main, et faire des changements qui sont plus inhérents à leur processus, qui sont inhérents à leur modèle, euh, savoir est-ce que la data, ça va devenir important ou pas, qu'est-ce que j'en fais, etc. Euh, je pense que les boîtes qui ont bien entamé ce, 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 cette transformation-là vont être plus résilientes à la sortie que celles qui se posent encore des questions. Et, euh, euh, et moi donc ça, pour moi, ça ouvre une opportunité aux startups B2B qui sont autour de la transformation digitale, c'est grosso modo ceux dans quoi on investit. Euh, elles, ont un, elles ont un vrai potentiel parce que ce n'est pas le truc que tu vas couper. Je regardais l'autre jour un webinaire du Gartner. Tu vas couper tes euh, je renouvellements de PC, de téléphone mobile dans dont tes, dont tes dépenses IT. Mais tes, tes dépenses en software pour transformer la façon dont tes process, c'est un truc que tu vas pas trop transformer. La signature à distance, les notaires avaient commencé à le faire, à tout coup, devenu, du jour au lendemain, c'est devenu un truc qui est qui accepté, il fallait l'implémenter. Et, et donc, la question, ça va être de se dire quels quel autres processus qui sont encore aujourd'hui très manuels, qui dépendent de l'interaction sociale, est-ce que je vais devoir dématérialiser Et en fait, quand tu regardes toutes les grandes boîtes, les, tu, il y a pas mal de choses qui, qui sont sur la liste et qui vont se trouver à être priorisées. Et donc, je pense que Aujourd'hui, euh, alors, pour répondre à la question de Laurent, plus précisément, les boîtes qui sont pas fortes sur le e-commerce, qui ont pas de solution e-commerce très bonne, qui font, qui bricolent, bah, elles vont se dire, euh, tiens, si j'avais eu une solution e-commerce pendant la crise, au moins, je m'en serais un peu mieux tiré. Donc, je pense qu'elles vont, euh, elles vont clairement ce, si elles font pas aujourd'hui, euh, ce travail-là, elles vont le faire, euh, elles vont le faire incessamment. Euh, et, euh, qu'elles soient B2C ou B2B. Mais de toute façon, à un moment donné, c'est dans le B2C, les e-commerçants B2C qui étaient aujourd'hui pas hyper bien équipés, il faut absolument qu'ils s'équipent. Donc, il faut qu'ils gèrent leurs identités clients, il faut qu'ils aient des systèmes de paiement qui soient top, de un parcours un parcours absolument flawless. Parce que ce qui va se passer, en tout cas, c'est qu'il y a plein de boîtes qui, aujourd'hui, se ressemblent sur leur process, sur leurs produits. Il y a des startups qui ne peuvent plus aller vendre. Qu'est-ce qu'ils font Ils retravaillent leurs produits les grands groupes font la même chose, euh, et, les, euh, et les PME, les ETI aussi. Et la question, c'est effectivement, euh, demain, si je ne modernise pas l'expérience client quand je suis e-commerçant, euh, si mes concurrents l'ont tous fait, je vais vraiment être à la ramasse. Donc, si j'étais à peu près bien aujourd'hui, demain, je vais être nul. Et l'exemple de ça, c'est… Euh, moi, je suis à moitié, moitié nord-américain, je suis à moitié canadien, et donc j'ai cette culture américaine, j'ai toujours regardé ce qui se passait là-bas. Et dans les années 80, le système de, du chômage, des impôts, le e-gouvernement le, le e aux États-Unis était à des millions de kilomètres devant celui qu'on avait en Europe. Aujourd'hui, euh, Pôle emploi, tout ça, machin c'est beaucoup plus moderne que ce qui se passe aux US. Euh, aux US, euh, ils sont envoyés des fax pour, euh, pour s'inscrire pour au chômage parce que bah, c'est des trucs qui sont codés en COBOL sur des AS400. Ça tient pas du tout la charge, c'est pas du tout moderne, et ça plante dans tous les sens. Et donc, ils sont redevenus à des process médiévaux, euh, alors que, ben, nous, on s'est modernisé plus tard en France, le gouvernement s'est modernisé plus tard, mais il s'est plutôt bien modernisé. Aujourd'hui, il tient à peu près la charge. Je dis bien à peu près parce que ceux qui ont fait des demandes de chômage partiel auprès de leur direct, je sais qu'il y a sûrement sur le, sur le fil, euh, qu'on, qu forcément souffert parce que les serveurs étaient pas assez salisés. Mais bon, tout ça pour dire que, euh, si on ne se transforme pas et qu'on ne se transforme pas régulièrement, euh, à un moment donné, ça va se voir. Et les crises sont des révélateurs, finalement, de ça. Donc, euh, donc
0: je pense le... que les investissements ouais. sont modernisés continuer. Vas -y, vas -y, ouais, ouais. et continuer. Vas-y, vas-y. Justement, dans, dans les tendances globales, parce qu'on parlait au, au début des licornes, des valorisations, je pense que tu vas me dire que c'est un peu ce que vous faisiez déjà, mais est-ce que vous allez quand même regarder des boîtes qui ont plus un aspect profitable que de l'hyper l'hypercroissance euh, où, et, et puis est-ce que vous allez regarder aussi des boîtes qui ont un vrai impact aussi sur leurs consommateurs sur la société au chances large, voire même sur, sur la planète quoi.
1: Ouais, alors, la profitabilité ça redevient à ça redevient la mode euh, moi j'ai pas euh, alors, avoir une licorne dans ton portefeuille c'est bien parce que ça, si tu cherches à faire 2x sur ton portefeuille tu as une licorne, tu as plus de chances d'avoir un truc qui va faire 3-4x il y en a très peu il y en a très peu qui sont liquides en plus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont, qui sont licornes sur papier, et je pense que le nombre va, va chuter euh, quand il y aura des, externa des externalisations de valorisation euh, dans, dans les années qui viennent. Euh, nous, chez Capan, on ne croit pas aux licornes, on, croit, on cherche des chevaux de course, déjà ce serait vachement bien, n'y en a pas beaucoup, mais les licornes, voilà, ce n'est pas, pas forcément ce qu'on cherche à faire. Donc, euh, se dire, tiens, une boîte est arrivée au bout du, au bout du chemin parce qu'elle vaut un milliard sur papier honnêtement, ce euh, c'est pas, hein, pas, pas notre truc. Maintenant, euh, effectivement, la, la profitabilité, quand tu investis dans une boîte, on regarde quand même, il y a un truc qui est quand même con, ça me paraît quand même assez basique, en on, on regarde un petit peu l'évolution de la marge brute, on regarde l'évolution de la marge nette, et on essaie de voir si ça s'améliore, et si les investissements qu'on fait euh, visent à améliorer ça. Parce que finalement, euh, ce que je crois qu'il va vraiment changer, c'est aujourd'hui dire, euh, je, il faut financer, parce qu'il faut que je fasse toujours 100% de croissance, 100% de croissance, on ne s'attend plus du tout à ce type de croissance dans les années qui viennent. Et ça va plutôt de revenir à la base, de dire, tiens quand tu fais un business, en bowling, quand tu vends quelque chose, un euh, euro, il bah, faut que tu en tires euh, 10, 20 centimes euh, net. Euh, pour les boîtes matures, évidemment. Donc, euh, la question, c'est, aujourd'hui, tu n'y arrives pas parce que tu es une start-up en train d'investir sur ton oui. produit, tes forces commerciales avoir... ah. Mais quand est-ce que tu vas faire ça Et quelles étapes tu dois passer pour faire ça Et dans quoi tu dois investir Et donc, finalement, c'est revenir à ces fondamentaux économiques de ce qu'est une entreprise à la personne, euh, je pense que ouais. tant qu'on est euh, VC, on, on, va, on va le scruter de façon plus, plus forte et moi des fois si on pouvait me trouver un peu chiant comme ici parce que c'est les questions que je posais bah, finalement fin, je me dis que c'était pas non plus complètement débile parce que je pense qu'on va être limité. Quoi. Mais nous, chez Caporn, c'est une question qu'on pose et qu'on regarde quand même. Ce n'est pas seulement de combien il faut pour continuer à faire 100% de croissance. Parce que 100% de croissance pour perdre du pognon sur chaque truc que tu vends, bah, c'est bien beau, mais bon, ça fait juste des, des pertes qui se, qui se creusent.
0: Quoi. Cumule. Uh, super, on va, on va répondre aux questions qu'on n'a pas répondues, Comme ça, je garde la, on garde la promesse qu'on avait. Chez uh, Caporne, et combien y a-t-il d'operating versus d'investisseurs alors, jusqu'à capte. on est 12
1: personnes, dont 5, 5 associés investisseurs. On est 6 à l'investissement avec François, qui est notre principal. Et après, ce qu'on a au on a deux personnes qui sont business développement, qui sont en charge de faire la, la mise en relation entre les besoins de nos startups et, le, et notre réseau de corpo. Euh, maintenant, ce euh, c'est pas les deux seuls qui sont au Moi, ça fait 20 ans que j'ai bossé en la tech avant, dans des boîtes, et que j'ai géré des équipes, que j'ai géré plein de trucs différents. Euh, je considère avoir un rôle au enfin d'accompagnement, auprès de mes boîtes. Et c'est pareil pour, les, pour mes associés, qui sont soit euh, ex-entrepreneurs, qui ne sont pas tous purement ici à 100% de leur vie. Donc, ils ont tous eu une expérience entrepreneuriale. Euh, ils ont bossé dans des, dans, des, dans, des, dans, des boîtes, dans des boîtes plus ou moins grosses comme moi. Donc, on a, on a un rôle operating aussi euh, en sus de, 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 de notre équipe de, de business dev. Encore plus vrai
0: aujourd'hui, aujourd d'ailleurs, dire. Je... Euh, je me... Ok, euh, Quand penses-tu que les premières termes sheets seront émises à l'automne ou début 2020 euh, pour des nouveaux investisseurs ouais, C'est un peu compliqué de répondre, mais peut-être que tu as une boule de cristal, Vici, euh, euh, Alexandre.
1: Si je l'avais, sans connais, c'est pareil. C'est comme quand est-ce que la bourse aura touché le fond, il faudra remettre des actions. C'est hyper dur. Moi, je pense que là, aujourd'hui, on fait face à la question ça va être. Une fois que la sortie progressive et la sortie du confinement, on sait qu'elle va être progressive avec la prise. Ce qui être intéressant, c'est de revoir la, prise du, la reprise de l'activité pour qu'on commence à, à se projeter sur le rythme de la reprise d'activité. Je pense que le déconfinement va se faire euh, un petit peu avant l'été ou pendant l'été pour les pays qui sont rentrés plus tard. Euh, qu'on va commencer à voir en Q3 globalement, comment l'économie reprend et dans quel, dans quel... Parce que ce que je sais pas non plus, c'est à quoi va ressembler le déconfinement. Je sais juste un truc, c'est qu'on va pas sortir du jour au lendemain dehors. Et à mon avis, avant qu'on retrouve des bars, des discothèques, des trucs comme ça ouverts, ne serait-ce que pour éviter le les gens se retrouvent collés les uns aux autres, ça va être très long. Donc, euh, ouais. je pense qu'on aura du mal à voir avant plus 3, plus 4, globalement, euh, comment l'économie va reprendre et pouvoir être projeter à quoi va ressembler 2021. Donc, ouais. euh, donc euh, d'ici, je pense que d'ici la fin d'année, évidemment, il y aura des term sheets et je pense que les tiers zéro vont euh, vont euh, vont continuer à mettre de l'argent. Et j'ai vu qu'il y avait une question là sur le, le fond à 9,5 milliards de dollars. C'est Insight US à New York, donc euh, I N S I G H T, un très gros fond. Ils ont 30 milliards sous gestion. Ils viennent de closer leur fond à 9,5 milliards. Eux, ils vont continuer à regarder. Je pense qu'ils vont être hyper agressifs. Euh, ils vont être agressifs sur les conditions parce que les Américains, ils mettent des gros montants, mais euh, il faut regarder les term sheets. Je suis habitué à co-investir avec des Américains. Ce n'est pas la même chose qu'ici. Donc, ça, ça va pas être… Eux, ils vont, faire du... ils vont faire un shopping opportuniste. Ils regardent le truc, ils sont très décomplexés par rapport à ça. Ils vont dire c'est les soldes.
0: Ouais, ouais. Et, et euh, il y avait la question, tu as, as parlé un peu de TLP actuel enfin, des LP potentiels de re, continuer à l'élever, c'est plus compliqué. Les LP actuels, qu'est-ce que vous leur dites C'est Wang qui pose cette question. Est-ce que vous leur parlez des exits plus lointains Est-ce que vous, vous commencez à anticiper de leur dire qu'il y aura de la casse Quelle relation vous avez avec euh, vos investisseurs
1: Là, On est hyper transparent, on communique beaucoup avec eux. Euh, déjà, on, fait des, on fait des webinaires avec eux, des choses comme ça, mais aussi on les appelle one-one pour ceux... Euh, parce qu'on essaie, essaie de se partager le travail entre tous les associés pour essayer de, 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 de tous leur parler. Ils savent dans quelles classes d'actifs ils sont, donc ils savent qu'ils comprennent parfaitement le truc. Nous, on est hyper transparent. On a classé nos boîtes dans différents paquets, dans celles où il y a zéro stress, où même elles sont contracycliques, elles ont plus de deux ans de cash, c'est pas un stress. Il y a celles qui sont à 18 mois de cash, voilà, qui travaillent des plans. Il y a celles qui sont plus à risque du fait de leur activité, du fait de leur... De, du fait de leur, leur, leur runway. Mais on, donc on partage ça très clairement. Sur les exits, bon, en ce moment, il n'y a pas d'activité M&A. On avait deux boîtes qui étaient en process et ça s'est complètement arrêté. C'est normal. Euh, là, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Euh, les, les boîtes attendent parce qu'évidemment, ils se disent, euh, bon, bah, écoute, on va pas payer un truc aujourd'hui alors que demain, ça va coûter, je ne sais pas combien moins cher, mais peut-être 20%, 30%. Ils n'en ils en savent rien non plus, donc ils ne font pas. Et en même temps, ils se disent, bah, financer une acquisition, il faut lever des fonds les fonds LBO, c'est à l'arrêt aussi. Donc, tout ça, aujourd'hui, est un peu gelé. Donc, ils le savent et ils l'acceptent parce qu'ils savent dans quoi ils ont investi. Donc, euh, les institutionnels, pour eux, c'est ouais, nos brainer. L'important, c'est qu'ils aient l'information de, de ce qui se passe et, et, et nos investisseurs particuliers, bah, c'est des gens qui sont, euh, euh, qui sont des capitaines d'industrie, donc ils comprennent très bien ce qui se passe et euh, nous, ce qu'on leur doit, c'est d'être parfaitement transparents et de leur expliquer un peu. Mais c'est vrai qu'il y a des exits qui étaient prévus qui se font plus tard.
0: Ouais, donc euh, vous commencez quand même à, à en discuter, enfin bon pas au day to day, mais vous faites ces webinaires qui, qui permettent de garder une, une relation euh, actualisée, on va dire, parce que chaque semaine a son lot de nouveautés. Hein. Lundi, euh, on va parler, on va voir quelles sont les, les, les prochaines annonces et, et ça va forcément impacter nous, le, ce que tu ce dont tu parlais, le déconfinement, le, la reprise du potentiel du business. Et ça va peut-être apporter et un peu plus de.
1: Ce qu'on fait en tant que fonds vis-à-vis -vis de nos investisseurs, c'est la même relation que les startups ont avec nous. C'est-à-dire que euh, les startups, voilà, on avait des, euh, on a des boards, on se voyait. Des fois, c'est de déjeuner avec les founders régulièrement. Euh, à côté des boards, on a les boards, on s'appelle pour des trucs. Ils savent que j'ai un WhatsApp one avec chacun des founders que je suis euh, et avec le board, etc. Et euh, bon, bah, en temps normal, c'est un, un rythme. C'est un rythme, c'est toutes les deux semaines, c'est tous les trois semaines, peu importe, et le board, c'est tous les deux mois. Là, on parle tous les jours avec les founders. Ouais. Euh, bah, ouais. même chose avec MLP. LPI. ils LPI, reçoivent une information. On organise des trucs, on leur présente nos boîtes, on fait des événements pour qu'ils se rencontrent entre eux aussi, parce que c'est un réseau. Et puis là, en ce moment, on leur parle plus régulièrement. On les informe ouais. plus. C'est euh, voilà. la meilleure recommandation que je peux donner aux gens, aux founders qui sont sur le, sur le webinaire, c'est parler euh, plus fréquemment qu'à l'habitude avec vos
0: outils. Il y a, on va devoir terminer. Je vous laisse juste deux petites, une petite question qui est intéressante de, de Lucas d'ailleurs, euh, justement sur le modèle des fonds. C'est quand même de financer la croissance et, euh, et pas la rentabilité. Oui, donc tu finis la croissance. C'est un objectif de
1: rentabilité. Donc à un moment donné, on donne, on passe la main à des boîtes qui vont les amener vers la rentabilité. La question, c'est est-ce qu'on a un choix vers la rentabilité qui est le plus important J'investis toujours dans des boîtes qui sont rentables. Euh, ça n'a pas changé. Euh, par contre, effectivement, c'est avoir plus de visibilité. Euh, ça va être beaucoup plus scruté. Et euh, moi, j'ai toujours regardé creuser avec les, les funders. Il euh, y a des boîtes qui sont qui peuvent se mettre rentables du jour au lendemain, et pour lesquelles on vient investir pour les aider à creuser un peu le cash bond pour investir dans les nouvelles ressources, pour améliorer leur taux de croissance et pour prendre le marché qui est devant eux. Quand il n'y a pas de marché à prendre si le marché fait joli le PIB va faire moins 6 les boîtes je m'attends pas à ce qu'elles fassent 100% de croissance c'est impossible ouais. alors que la vie est à l'arrêt donc euh, mais effectivement la rentabilité faut les amener vers ça il y a des fonds qui derrière nous reprennent ces boîtes quand elles sont rentables ou des entreprises qui les rachètent parce qu'elles deviennent rentables mais euh, il faut au moins que la rentabilité soit claire.
0: <rire> c'est euh, une bonne question il y a Vivien qui me dit courage merci euh, est-ce que tu as un mot de la fin pour Qu'est-ce que tu qu que attends d'un entrepreneur qui soit euh, sur son projet, quel que soit son stade de développement? Qu'est-ce qu'un fonds et un investisseur peut attendre d'un entrepreneur dans cette période comportement, euh, euh, pragmatisme, résilience, etc.? C'est quoi ton, ton, ton avis? En plus, toi, tu as été entrepreneur. Donc...
1: On s'attend on à ce qu'il soit entrepreneur, c'est-à-dire qu'il soit vraiment dans, le, euh, dans la réaction. On, on le voit, nous, dans les autres, nos entrepreneurs, c'est juste assez génial. Moi, je prends un shoot d'énergie quand je leur parle ce qu'ils sont sur un million de trucs, ils sont hyper créatifs. Donc il y a un aspect, je gère le truc, je me mets, je fais gaffe à mes dépenses, je gère ma trésorerie, etc. Et puis la première réaction, c'est quand on est entrepreneur, c'est quelle opportunité j'ai devant moi et quelle opportunité me présente cette crise. Et il y en a plein qui réfléchissent déjà au coup d'après. Qu'est-ce que je vais faire pour mieux traverser cette crise Qu'est-ce que je vais faire en sortant de cette crise Et comment je vais me, comment je vais, comme, qu'est-ce que je peux faire de différent Et finalement. Il y en a plein qui se disent « Ok, je vais réfléchir aussi. Euh, » J'aime bien cette posture hein, qui est de dire « Même si je suis une boîte série A euh, qui pensait lever une série B, euh, aujourd'hui, je suis dans une phase de seed Alors, des fois, j'ai beaucoup de cash pour une boîte de seed mais est-ce que j'ai le bon produit euh, Est-ce qu'il me faut autant de mecs au commerce pour aller vendre un truc alors que j'ai personne pour acheter en face Et est-ce que je me refocalise pas Est-ce est que j'ai le bon product market fit Est-ce que c'est pas vraiment le moment de l'améliorer Donc, les boîtes vont regarder, vont se recentrer vers leurs produits. Quand tu ne peux pas aller vendre, tu fais de ta tu as un produit et tu vas au marché. Si ton marché, euh, y a, y a, si tu n'as pas de demande, bah, travaille ton offre. Et, euh, et les boîtes qui, euh, de façon smart, travaillent leur offre, à mon avis, elles ont plus de chances de passer au travers euh, en autant qu'elles aient du cash. Mais on sait que c'est une période euh, mirative de, de cette culture. Et euh, je fais ce métier parce que je prends un shoot quotidien de, de parler avec des entrepreneurs et euh, d'idées de des projets, de l'agilité. Euh, et je pense que c'est vraiment le moment d'y être et, et enfin, d'en faire montre et euh, pas, seulement, pas seulement pas pour les investisseurs parce que d'ailleurs on s'en fout nous on est, euh, on est, on est, on est des. Euh, c'est pas pour eux c'est surtout pour vos équipes aussi parce que pour les founders c'est hyper important de sentir que pour les équipes c'est hyper important de sentir que leur founder, leur CEO est aux commandes, un, un milliard d'idées à euh, plein d'idées pour comportir et, euh, et met la boîte en ordre de marche et euh, l'énergie qui est mise aujourd'hui à aller voir des clients, qui était mise hier à aller voir des clients, à faire la croissance, etc il ben, faut qu'elle soit mise aussi sur les équipes sur leur morale, parce que c'est pas évident de se retrouver tout à coup tout le monde à distance euh, dans un monde hyper incertain et puis euh, en prenant des vraies décisions tranchées ce qu'on attend toujours, et c'est pas seulement dans les startups, mais c'est même dans les grands groupes ce que tu attends d'un leader, c'est qu'il soit tranché, c'est qu'il prenne des décisions et les ouais. décisions font jamais elles ne plaisent pas à tout le monde, mais il faut les prendre. Le pire truc aujourd'hui, c'est de pas décider. Tu as, euh, as une pierre qui t'est tombée sur la gueule, hein, tu dis, bon, il n'y a rien qui change. Non, non ce n'est
0: pas, pas, pas le cas. Super, à moi de la fin, est-ce qu'on peut te contacter, euh, Alexandre, si... par quel moyen ouais,
1: c'est Alex point donc lettre V, lettre C. Euh, tout simplement donc Alex et avec grand plaisir s'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre euh, posez-les-moi directement par mail euh, et euh, ouf, moi à LinkedIn
0: euh, j'utilise pas Twitter ouais, t'es bien euh, es bien sur les réseaux sociaux donc euh, donc clairement bah, merci beaucoup je mets le lien je remets le lien vers nos prochains euh, webinars. Et, euh, et merci Alexandre c'était super euh, d'avoir ouais, ces insights et, euh, et puis je te souhaite une bonne journée et je vous souhaite à toutes et tous un bon Merci. Bon courage à tout le monde. À bientôt. Ça va. Allez, bonne
1: journée. Bientôt, au revoir.